0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes. Acho que você deveria promover uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a fazer corajosamente coisas em que talvez nunca tenha pensado ou que fosse hesitante demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, contudo, não toma a iniciativa de mudar sua situação porque está condicionada a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo. Tudo isso que parece dar paz de espírito, mas na realidade, nada é mais maléfico para o espírito aventureiro do homem que um futuro seguro. A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é sua paixão pela aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências. Do Diário de Christopher McKinley ou Alexander Supertramp.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje voltaremos a falar com a Júlia Irata, da ciclo Extremos das Américas. Mas antes, vamos a uma vinheta do nosso primeiro anunciante. <m�aram> a família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Ótimo. Agora, antes de começar o podcast com a Júlia, deixa eu só falar um... Algumas coisinhas. Eu não sou um locutor profissional. Não tenho a voz do William Bonner. Não sou um alpinista profissional, um velejador, um expert em escalada esportiva. Em nada, eu sou expert. Não sou doutor em nenhum dos segmentos do mundo outdoor. Para sair pregando regras. E, na verdade, eu sou e sempre serei um curioso e aprendiz do segmento outdoor. Também não sou psiquiatra e muito menos psicólogo. Mas a cada pessoa que eu entrevisto aqui no podcast do Extremos, que para mim nada mais é que um bate-papo, sinto que algumas pessoas têm muito a dar, a oferecer. Eu nunca vou provocar uma pessoa com perguntas mais profundas, sentimentais, filosóficas, ou às vezes até que parece boba, se elas não podem me dar nada em troca. Mas por outro lado, algumas pessoas, com apenas 5 minutos de conversa, sinto que elas têm muito a nos dar, e principalmente a nos ensinar, Tem muito a falar e a falar não apenas que viu, mas o que sentiu. Essas respostas só sairão de dentro do seu íntimo se forem provocadas. Por isso, é muito difícil essa tarefa de entrevistar. Até onde podemos ir? Até onde podemos cutucar? Pois as melhores respostas a questões fundamentais só são dadas com a pergunta certa, que lhe provoque a reagir. Com essas pessoas que têm muito a nos dizer, eu tento provocar. Nem sempre acerto, é mas vou sempre tentar porque eu quero muito aprender com elas. Poucos aqui estão interessados em saber se você pedalou 500 km em 10 dias, ou se o total da viagem é 35 mil quilômetros, porque se no final de tudo der 30 mil quilômetros, 25 mil quilômetros, para nós é praticamente o mesmo. Acredito que no final, depois de anos, você verá que isso também não fará muita diferença, mas verá que desses 35 mil quilômetros que você pedalou, aqueles primeiros 500 quilômetros iniciais da Dayton, Dalton Highway mudou você por completo. Dizendo isso, então não precisaria ter pedalado os outros 34.500 quilômetros? Claro que sim, eu acredito que esses primeiros 500 quilômetros lhe deram uma nova visão de como percorrer essa jornada, de como absorver e usufruir da vida que tinha lhe oferecer pela frente. Oi, Júlia, tudo bom?
0: Uau! Oi, Elias! <risos> tudo bem?
1: <risos>
0: Você gosta dessas surpresinhas, né? <risos> Caramba! É... Nossa, eu fiquei abalada aqui. <risos>
1: Mas acho que é um pouco isso, né? Tipo, da minha parte de, de, de tentar entrevistar, não é fácil, né? Porque... Algumas pessoas é mais fácil cutucar, entende? porque eu sei que, que vai sair coisas daí. Eu acho que você é uma dessas pessoas.
0: Ah, que puto. Eu fiquei... Okay. Porque, de verdade, fazer perguntas... É... A ciência trabalha muito com isso, né? Uhum. Você, o bom cientista, não é aquele que dá
1: respostas. Uhum
0: é aquele que faz boas perguntas.
1: Exatamente, porque a, resp- a boa resposta vai sair de uma boa pergunta, né?
0: Exatamente, e existem pessoas que vivem a vida inteira, uma vida inteira na busca da sua pergunta perfeita, é um pouco é um o meu objetivo nessa viagem, eu tô atrás da minha pergunta, eu tô atrás do que eu quero saber de verdade, então, e quando você fala que não é fácil fazer perguntas, não é fácil entrevistar, Poxa, eu tô tentando fazer uma pergunta para mim e já é difícil. Imagina fazer uma pergunta para o outro. <risos> é mais difícil ainda. Eu, é, eu a, acho demais.
1: É, legal. Onde você está no momento, Júlia?
0: Eu estou em Guelph, uhum. no Ontário, no Canadá. Estou aqui fazendo um curso de mecânica de bicicleta. Nossa. Mas a minha bike ficou lá em Whitehorse no Yukon
1: é longe? quantos quilômetros de distância mais ou menos?
0: eu acho que dá uns 2 mil quilômetros é. porque é uma viagem longa
1: é quase a outra ponta do, do Canadá é isso?
0: exatamente eu tô na, quase na costa Oé, é, leste do, do, do Canadá uhum. e eu deixei a bike lá na porção leste do Canadá uhum. então a borboletinha tá lá, parada, uhum. sozinha estamos separadas
1: uh, hoje completa 43 dias e quantos quilômetros?
0: Quase 1.800. Quase 1.800. Ah,
1: só para complementar a, a, a frase que a Julie leu na, na abertura, né? É... Júlia, a felicidade só é real quando compartilhada?
0: A felicidade só é real quando é compartilhada. <risos> eu, eu tenho uma versão bióloga para essa...
1: Ah, é, fala, fala. É,
0: é... Uma árvore que cai na floresta realmente caiu? Então, eu nunca vi uma árvore cair na floresta.
1: Verdade, né?
0: Então, eu não sei se é, se aquela árvore que eu não vi cair, será que eu, ela caiu mesmo, né? Aquela, tem uma, tem um. Eu vivo pensando nisso. Vivo pensando nisso. Mas a felicidade, a felicidade compartilhada é muito melhor. É muito melhor.
1: Uhum. É muito melhor. É, porque a gente tava até conversando sobre essa frase do, do Chris Mackenzie, e que você tem uma visão sobre ele. P- pode falar.
0: Não, eu, 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 o Chris era um, era um jovem, né? ele era muito novo quando ele resolveu fazer a, a, a viagem da vida dele pro Alasca. E acho que é um pouco desse perfil mais jovem Achar que só tem um jeito certo de ser feliz. Uhum. Achar que... Ou pelo menos tentar pregar ou expressar que só tem um jeito certo de ser... Só tem um estilo de vida que te faz plenamente feliz. E Por só... exemplo,
1: é sempre o estilo que a pessoa tá fazendo, né? Exatamente.
0: <risos> e eu, eu discordo completamente. Eu discordo completamente. Eu acho que é possível ser feliz tendo a vida que você tem seja qual, seja ela qual for, você só precisa descobrir o que é que te faz feliz. Então, ser feliz é uma arte, né? E aí, cada um descobre o seu jeito de fazer a sua arte. É nesse nesse esquema que eu discordo do Cris. Eu não acho que você precisa estar na natureza, se desafiando... Largar tudo,
1: né? Largar o sistema, largar tudo
0: Exatamente, desafiando tudo e todos, e se desafiando, né, no limite para ser feliz. Eu não acho, eu não concordo com isso. Apesar oh. de eu estar vivendo algumas situações <risos> em...
1: bem parecidas.
0: Eu recomendo. <risos> eu recomendo.
1: É aquele é, é, é o que eu também falo: tipo assim, tudo bem. Se você quiser, você tira um ano sabático se você faz, você faz isso, ou você tira uma das férias do ano para fazer uma, uma aventura assim, sei lá, de 10 dias, 15 dias. Você não, você não precisa fazer é, que nem a Júlia que vai tirar 3 anos, quase 3 anos para fazer uma viagem. <risos>
0: Não precisa. Porque aí fica, fica impossível, né? Exatamente. Fica cada vez mais difícil. E a gente já tem tanta desculpa para não ser feliz. Uhum. É, meu, não, não precisa fazer uma viagem de dois anos, na minha opinião. Eu, eu tô conseguindo fazer, eu acho. É. Mas se não der, tem que ser feliz.
1: Exatamente. E o tema de abertura foi exatamente esse, porque. Você lançou uma foto aí, que vai ser a foto do, do nosso <risos> podcast, exatamente no ônibus, é... uma foto, você sentada na frente do ônibus 142. Fala sobre isso. Tá, essa ou, foto. ou melhor, porque a última vez que a gente se falou, você tava, estava em Fairbanks, né? Isso, uhum. no
0: Alasca, né?
1: Exatamente.
0: então tava bem perto do Denali, o Fairbanks fica a 300 quilômetros... Km do Denali Park, 300 quilômetros ao norte do Denali Park que é o o parque onde o Chris falece ele ele morre ele ele chega, o ônibus mágico né, o 142 fica numa parte de uma trilha chamada Stampede e que sai ao norte do, do parque, mas é dentro do parque E é uma trilha curta, não é uma trilha longa, são 24 quilômetros de de uma estrada, então é é fácil de chegar no lugar. Todo mundo me pergunta, ah, o ônibus tá tá difícil, é difícil o acesso? Não, não é difícil o acesso, o acesso é fácil, principalmente se eu tô de bike, o Cruz estava a pé, então 24 quilômetros de bike é completamente diferente de 24 quilômetros a pé. mas é relativamente tranquilo chegar até o ônibus o ônibus é um dos ônibus é um dos ônibus que circulam, é um modelo de ônibus que circula pelo parque eles têm lá ônibus que circulam por dentro das estradas do parque, esse ônibus quebrou e não pode ser removido e ficou lá então é onde o Cris fica vivendo durante um tempo virou a meca Todo mundo, A meca dos viajantes. Hum. Todo mundo quer conhecer o ônibus. O ônibus está bem detonado, ele tá bem destruído. É, já não tem mais boa parte do piso. É perigoso entrar ali, porque tem bastante aranha. Tem bastante... é bem difícil de entrar. Eu cheguei lá num dia com muito frio, chovendo. Então, a minha sessão de fotos na frente do ônibus não foi muito, muito rica. Mas tem o ônibus que foi usado nas filmagens... Do filme é, Na Natureza Selvagem. Uhum. Esse ônibus tá perto da entrada da trilha, tá meio escondidinho, mas dá para achar. E, e, e eu tirei uma foto lá, que o ônibus é uma réplica, uhum. obviamente. E essa foto que, tá, que é a capa é uma réplica desse, desse do ônibus 142.
1: É legal, porque acho que é o sonho de todo mundo aqui. Também é, é o que você acabou de falar, né? Virou uma meca, né? Do dos Aventureiros e conhecer o, o ônibus. É. E, e quando eu falei que a felicidade só é, só é real quando compartilhada, era para fechar mais ou menos esse ciclo da, do texto que você falou, porque quando ele saiu ele tinha uma visão que é mais ou menos o texto que você leu. No um pouco antes de morrer, ele a visão que ele durante a viagem foi mudando e ele percebeu que tipo assim não adiantava ele buscar a natureza, fazer todas as coisas felizes e estar tá sozinho, entende? então eu acho que, tipo assim, ele acabou no final não sei cada cada ouvinte, cada pessoa deve pensar, ver o filme e o livro de uma forma, mas eu, tipo, entendi que ele compreendeu que para ele ser feliz não era só aquilo largar tudo e viver do jeito que quiser a, a felicidade tinha que ser compartilhada, então tinha que estar com a família com a namorada, com, com quem quiser entende eu uhum. acho que foi mais ou menos isso que eu tiro da, da história dele, né?
0: você sabe que outro dia eu tava... depois da história dos ursos, né, que aparece, todo mundo me me pede ah, tira foto do urso, tira foto do urso, mas... num dado momento da viagem, aconteceu uma uma situação em que dois dois cisnes, dois cisnes, um casal de cisnes saiu voando de um lago, assim, num puta pôr do sol lindo, numa mata maravilhosa, refletindo perfeitamente na água... E aí, não ia dar tempo de eu tirar foto daquilo. Uhum. E, e aí eu vi que a maior, eu me, caiu a ficha pra mim de que a maior parte das belezas dessa viagem, a maior parte das minhas das minhas as minhas melhores experiências, provavelmente, eu não vou conseguir registrar em foto. E aí eu só vou conseguir compartilhar mesmo com as pessoas, num bate-papo numa conversa, talvez no livro
1: uhum. né?
0: mas mas de verdade dá vontade de compartilhar o tempo todo o que você, o que você tá vivendo, porque é, é tudo muito especial
1: uhum. é, falando em compartilhar vamos comentar sobre isso também antes de a gente gravar esse podcast que a gente sempre é, tem um off, né? a gente discute o que, que a gente vai falar, bate o, o roteiro, a gente fez um ao vivo
0: é, teve ajuda de um monte de gente, que, o Ao Vivo, que, que foi pelo, pela página Julie Hirata do Facebook, então as pessoas entraram e ajudaram a gente com um monte de pergunta
1: E aí, que, como foi isso para você ter essa interação?
0: Ah, foi demais, como... foi demais ver as pessoas, saber que as pessoas estão ali, ou te ouvindo, é meio, um, é meio só uma ida, né, porque eu só lia o que as pessoas estavam colocando vendo os likes os os amei né as interações mas não estava vendo as pessoas mas saber que elas estão ali me ouvindo e nos ouvindo né porque foi foi nosso off uhum. nos ouvindo e interessadas no que a gente tem para conversar foi demais foi demais foi a gente precisa repetir isso, viu, Elias?
1: Vamos repetir sim. Eu gostei também da interação. E também foi legal que você estava gravando, mostrando só você e depois você deu uma geral, mostrando onde você estava. Então, eu acho que isso ajuda as pessoas a criarem uma visão maior da sua viagem, né?
0: É. é. Espero que o próximo a gente consiga fazer num lugar mais, mais característico, né?
1: É, no, o no café, no restaurante, beira é. da estrada, né? Pois é. Legal. E, então, você tava em Fairbanks. Você não conseguia sair de Fairbanks? O que é?
0: <risos> eu tentei sair de Fairbanks três vezes. Três
1: hum. vezes.
0: Na primeira... Na primeira vez, toda feliz, pimpona. Tava lá, pedalando. Quando eu olho para baixo... Eu ouço um... Eu ouvi um, um, um estampido, assim, do... Na roda traseira e achei que fosse a bagagem acomodando. Quando eu olhei para baixo, eu vi que um dos raios estava meio solto. Parei, segurei no raio, dois deles estavam completamente soltos. Então, a raiação da bike, eu precisei refazer a raiação da bike. Todos os raios traseiros da bicicleta foram refeitos.
1: E tranquilo fazer isso lá em Fairbanks.
0: E ainda bem
1: que foi em Febanks. Uhum. Né,
0: porque f- aconteceu num lugar onde uhum. tinha uma estrutura. F- fazer a raiação e alinhar uma roda não é uma coisa simples. Né, precisa de, um, de, uma, de uns instrumentos com uma certa precisão. Então, todas as forças que atuam na roda precisam estar tá, tá equilibradas. Ainda mais numa bike pesada, que é como uma bike de psicoviagem, como estava a minha. Quanto pesa tá, mais ou menos? A minha bike tá entre 55 e 60 quilos. Assim. Tudo, bagagem e bike. Uhum. Mas eu tô tentando ficar cada vez mais leve. Tô simplificando. Tô, aos poucos... Eu, eu despachei duas caixas de... De coisas... Depois que acabou a Dalton Highway... Então eu despachei... É, coisa para o Brasil... E coisa para um amigo que eu doei e aqui em Toronto vou despachar outra caixa pequena lá em Toronto, né eu vou despachar outra caixa pequena com mais uma uma série de coisas que eu tô simplificando coisas que você
1: não vai usar mais e coisas que você viu que não iria usar
0: é isso, e na verdade eu tô tentando criar mecanismos para precisar usar cada vez menos coisas então é possível eu, eu tô tentando viajar cada vez mais leve, cada vez mais simples, justamente para isso. Tô, isso envolve um pouquinho mais de planejamento, mas não tem problema. É um investimento que eu acho que vale a pena. Mas aí a minha segunda quebra está relacionada a isso. Saí, fiz a raiação, coloquei as coisas na bike de volta e voltei para a estrada. 20 minutos depois, eu já na estrada, eu ouço um outro track. Caramba. Eu falei, bom, são os, os raios ajeitando. Ouço o track de novo e a bike trava. Foi o meu bagageiro traseiro que quebrou. Caramba. E aí ele rachou, ele, ele, a fissura no, no aço, do, tinha lama dentro. Ou seja, provavelmente aconteceu na Dalton
1: aquelas 300 quedas que você teve.
0: Provavelmente, ou naquela naquela trepidação, porque a estrada trepida o tempo inteiro, né, e a trepidação é a pior coisa que pode acontecer para os materiais que compõem a bicicleta. Aí, dessa vez eu não fiquei brava, dessa vez eu fiquei agradecida, porque ao ver que a fissura aconteceu na saída da cidade de Fairbanks, eu fiquei muito feliz de não ter acontecido na Dalton. Porque se tivesse acontecido na Dalton, eu teria que ter parado ali. Ali não tinha jeito. Eu, eu precisei de um novo, de um novo bagageiro. Nossa. Aí não, não teve jeito. Com certeza, o, o parafuso quebrou dentro do quadro. Tirei o, o parafuso, deu para tirar, mas. A, a quebra que aconteceu ali eu tentei fazer uma gambiarrinha para tentar voltar para a cidade mas não deu tive que voltar com empurrando né com, a, com os alforges no ombro e empurrando aí troquei e comprei um bagageiro igual ao que eu tinha tinha funcionado né eu tenho esse bagageiro desde 2008 comprei um igual instalei coloquei na bike e aí eu percorri dessa vez, dois dias e aí saindo de Fairbanks pedalei dois dias feliz (risos) mas aí, quando eu cheguei numa cidade chamada Toque o bagageiro quebrou e entrou no raio entrou no, no disco do freio Aí eu não conseguia nem pedalar... Nem mexer... Travou... Caramba. Travou a roda traseira... Aí eu precisei pegar uma carona...
1: E voltar para Fairbanks...
0: Voltar para Fairbanks... Porque ali naquela região... Fairbanks... É a a maior cidade... A segunda maior cidade seria Whitehorse... Que era o final... Era onde eu queria chegar depois de um mês... E aí... Fazer de carro aquilo... Me, me deixou muito, muito frustrada... muito... eu fiquei bem chateada. Entrar no carro e ver... eu consigo uma carona... passa muita picape ali naquela região... todo mundo que ali na região mora em lugares afastados... então uma picape é quase uma necessidade... então todo mundo tem picape. Então eu coloquei a bike na picape e voltei para Fairbanks. Mas olhar a estrada... eu voltando tudo aquilo que eu tinha pedalado foi... me bateu um desânimo pesadíssimo. Foi foi triste.
1: Imagina. E você já estava virando amigo do pessoal da... (risos) Da
0: Não. Fairbanks tem três bicicletarias. Sendo que duas só são na cidade mesmo. Uma é mais afastada. Só tem três bicicletarias. Todo mundo já me conhecia, porque eu já tinha procurado sobre bagageiro nas três lojas. E aí o bagageiro mais reforçado, não tinha lá, aí um, um cara, um mecânico de uma das bicicletarias, t- tinha um amigo que estava vindo de Anchorage, uhum. que é uma outra cidade grande ali, ali do Alasca, ele falou, oh, tem um amigo que tá vindo, você quer? Eu falei, meu, quero, compra. Uhum. E aí ele comprou, eu paguei o amigo, fui super na confiança, assim, o um amigo dele comprou para mim, eu paguei para amigo, foi, e aí finalmente instalei um bagageiro, esse daqui é forte, <risos> é. aí juntou, aí foi nessa hora que eu falei, não, quebrei um bagageiro e uma roda, é hora de eu ficar mais leve, aí que eu despachei a, as coisas, a primeira, a primeira leva de coisas. Uhum.
1: E aí, conseguiu sair de Fairbanks? acho que o pessoal tava falando, vai embora, menina. Pelo amor de Deus, volta mais aqui não.
0: Não volta mais. Tinha quase uma faixa, né? Tchau.
1: Adeus, Júlia.
0: Adeus. Consegui sair de Fairbanks, finalmente. E E aí, dali em diante, a estrada... Foi só coisa da estrada mesmo. Só só urso, estrada e tempo. Vento.
1: Aí, aí. Você, aí você pedalou até onde você tinha planejado. Aí,
0: na verdade, aí eu, ah, assim, aí eu o que, que aconteceu? Eu terminei de montar a bike num domingo. Na segunda-feira, eu falei, não, eu vou pegar uma carona até toque. Não vou uhum. pedalar
1: de Sim. novo. Sim, certo.
0: Aí, na saída da cidade... Eu falei, não, eu vou pedalar um pouquinho, saí um pouco da cidade, entrei na, na estrada mesmo, fui na, na entrada da estrada para aumentar minhas chances de carona. E pedalei então uns 30 quilômetros e comecei a pedir carona. Consegui em três, em três caronas consegui chegar até toque. Que foi aonde eu tinha, eu tinha parado da, quando o bagageiro quebrou
1: aí de então, toque? Você prosseguiu.
0: De toque, eu, eu prossegui. Aí dormi em toque na, naquela noite. É, e aí já fui no, no dia seguinte. Quando eu dormi em toque, eu falei: eu tava já esperando no, na, no dia seguinte dormir na fronteira, pelo menos na fronteira. Eu queria sair do Alasca de qualquer jeito já. Que aí eu falei: não, vamos, vamos dar uma pedalada forte. No dia seguinte. A Toque foi o dia que eu pedalei 10 horas. É. Falei, não, eu quero dormir na fronteira. Não, não, quero, não quero saber. Vamos, vamos dormir na fronteira. Eu comigo mesma, né, uhum. conversando a Ju preguiçosa com a Ju, <risos> com a Ju não preguiçosa. Falei, meu, vamos dormir na fronteira. Essa noite a gente dorme na fronteira, não importa o que aconteça. E foi o que aconteceu. 10 horas e 20 minutos depois, eu cheguei na fronteira Estados Unidos-Canadá. Minha primeira fronteira internacional.
1: Ah, que legal. E que cidade que é? É cidade? que é vilarejo?
0: Não, não é, não é nada. É uma linha no meio do nada. Tem, na verdade, a, a imigração norte-americana e a imigração canadense ficam a 20 quilômetros de distância um do outro. E, nenhuma das duas fica de fato na fronteira uh, sim. A, a, a norte-americana fica a 5 quilômetros da fronteira e a, a canadense fica a 20 quilômetros da fronteira mas nenhuma das duas fica na linha da fronteira eu dormi na linha no monumento que separa eu nem sei se, era, se eu podia fazer isso mas não tinha nenhuma placa de proibido eu dormi com a cabeça pro Canadá e as pernas para os Estados Unidos.
1: Ah, legal. O lance de dormir em cabana lá que você foi acordada foi na Dalton onde foi?
0: Que eu fui na Ah, foi lá, foi lá na Dalton, ah, foi lá em tá. que eu dormi na, que eu dormi numa. Eles têm umas tendas que para quem não leva barraca tem umas tendas com cama, mas é só para os turistas do verão. Uhum. E aí Assim que eu cheguei lá, eu descobri aquela, aquilo lá e eu sabia que eu não podia fazer. Eu dormi escondidinha lá, mas eu dormi 14 horas lá. <risos> 14 horas e a minha primeira vez, eu acordei pela primeira vez durante a Dalton com as temperaturas acima acima do zero, né? Uhum. Tava, tava realmente muito bom. Foi, foi, foi maravilhoso aquela... aquela Aquela contravenção.
1: <risos> e acabou sendo expulsa. <risos> fui
0: expulsa. Fui expulsa por um, um zelador meio bravo. Mas eu tava tão feliz que ele podia ser muito bravo comigo, que eu ia continuar sorrindo.
1: Ah, legal Isso foi Dalto mas vou voltar pra fronteira. E carimbou o passaporte ou não?
0: Carimba. Carimba só no Canadá. Uhum. Sai dos Estados Unidos, não precisa carimbar. Aí carimbei. Tem lá o carimbinho do... do... Do, do, do Canadá ah, ele só... pergunta, né, quanto tempo você vai ficar hum. aí ele me olhou assim e falou mas você tá de bicicleta? Eu falei, tô tô de bicicleta hum. eu olhei ao meu redor, né, não tinha mais nada eu sim, eu tô de bicicleta ele falou, mas você vai ficar aqui quanto tempo? eu falei, ah, depende da estrada, depende da da altimetria aí ele deu uma risadinha assim, eu falei, eu vou colocar aqui quatro meses tudo bem?
1: Ah, o normal <risos> tá seria três meses, né?
0: É, eu tenho visto de, de turista, né? Então o meu visto tá até junho de 2017. Certo. Mas ele deixou. Eu. Ele não colocou nenhum limite. No, no carimbo não tem nenhum limite. Só o carimba que eu entrei, a data de, da minha entrada.
1: Ah, legal. Oh, Falar nisso, eu vi um outro carimbo. Vi um carimbo mas é no seu passaporte? Não? Onde é aquele carimbo do Denali?
0: Ah, eu, todos os parques. nos Estados Unidos, e agora eu tô vendo que também aqui no no Canadá, todos os parques têm um carimbo, um carimbo próprio. E quando eu passo, eu sabia já disso, né, e sempre que eu vou num parque, eu peço pra eles carimbarem pra mim. Mas
1: na onde tá carimbando isso?
0: No meu meu diário.
1: Ah, no seu diário,
0: legal. Tá tudo no meu diário. Todos, Então tem lá uma, uma... uma descrição um pouco do parque e o meu e o carimbo do parque é
1: uma coleção de carimbos do parque Legal, vai
0: ser hein? é não é, é muito divertido ter colecionar esses carimbos porque cada um tem um uma figura símbolo né uhum. então alguns é um animal outros é uma montanha e o nome do parque então você tem ali mais uma é quase uma identidade mesmo do parque é muito legal e não pesa nada. O <risos> que é melhor, não pesa nada. É,
1: é fácil colecionar isso, né?
0: É fácil colecionar. É.
1: Eu legal.
0: espero ter um de cada parque que eu passar.
1: Legal. Ah, e depois da fronteira, aí você foi para que cidade? Que cidade você conseguiu carimbar?
0: Aí depois que eu cheguei, que eu passei da fronteira, eu chego na primeira cidade do Canadá, que é uma cidade, que não é uma cidade, é uma vila. Uhum. Chama Beaver Creek. Que na verdade era uma antiga aldeia indígena. E mas a aldeia indígena, quando a estrada passou, migrou para a estrada, as pessoas migraram para a estrada e abandonaram a aldeia, que já tinha virado uma cidadezinha eu dormi à beira da estrada, na na beira desse acesso a essa essa cidade que agora é fantasma, Ah. num num camping que tem lá. Foi foi lá, inclusive, que foi meu primeiro banho completamente selvagem.
1: (risos) Como assim? Como como assim? Um banho selvagem?
0: Os, Os... campings ainda estão fechados aqui. Estavam uhum. é, ainda fechados. Eu vou voltar para lá e eles já vão estar tá abertos, porque já virou a temporada. Então, tá, é completamente vazio. Eu estava há quatro dias sem tomar banho. Eu olhei para o lago e estava sol uhum. um lago de água transparente, ninguém por perto, o sol a pino entre aspas mas a temperatura estava até que agradável, a água tava descongelando, mas tudo bem, eu tava sem banho, eu não pensei duas vezes. Eu mergulhei, mergulhei e tirei a roupa ali rapidinho.
1: Sem nada e foi?
0: Sem nada e tomei banho. Eu Falei, bom, na pior das hipóteses, eu vou tirar pelo menos esse suor, essa, uhum. essa nhaca de quatro dias sem tomar banho. E, e aí eu... Eu... eu <risos> Tomei banho ali rapidinho, mas aí ninguém chegava, deu tempo de eu ir até a bike, pegar o shampoo, eu preparo um shampoo natural para tomar banho selvagem, né, não uso shampoo normal. Então, é é uma misturinha de bicarbonato com água. Então, já preparei o shampoo, lavei o cabelo, lavei o o corpo, tomei um banho ali, meu primeiro banho selvagem foi no Canadá.
1: Que legal, hein? (risos) É, aquele banho primeiro meio corrido ou já foi mais natural, ah, dane-se vou...
0: Ai, depois que você vê vou... que vai chegar, eu falei, ah, é. meu De boa. Vou curtir <risos> Ah, não tava gelada, mas tava, foi bom Foi bom
1: é. E que momento foi que você viu o urso? Fala os bichos que você, ou depois desse trecho aí você foi para onde?
0: Aí, bom, aí entrando no no, no Canadá eu entro numa estrada única uhum. que é a estrada que é a Alaska Highway que durante muitos anos era o único acesso por terra o Alasca então boa parte desse trecho é, pelo menos os primeiros 300 quilômetros dentro do Canadá é a Alaska Highway e ela é mantida pelos Estados Unidos
1: hum, interessante
0: mas como essa estrada não é em território norte-americano, eles não usam, e ela sempre estraga por conta do gelo, eles têm que fazer a manutenção anualmente, eles não usam os melhores materiais nessa estrada. Então, ela é porosa, ela fica porosa, o que era lisinho até ali, né, nos Estados Unidos, quando você entra no Canadá, ela fica porosa. Isso, Isso é meio chatinho em alguns trechos ela fica cascalho, ela fica intencionalmente cascalho, são áreas onde o o gelo acumula mais, então ali ali fica perigoso, então no inverno, né, eu já não peguei mais gelo, peguei gelo, mas na beira beira da estrada, não na estrada, a estrada fica, fica mais rústica, aí, então eu passo por Beaver Creek, passo por White River, e aí eu cheguei num, num lago chamado Lago Cloene, que é o maior lago do Yukon. É um, é um lago que agora, inclusive nos últimos 400 anos, ele mudou de sentido. Ele corria em direção ao Golfo do Alasca, agora ele corre sentido oceano-ártico, ele mudou o sentido.
1: Como assim?
0: Por conta do da alteração no no degelo dos glaciares ali da região. Então, tem muito... tá tá derretendo muito mais rápido... tá derretendo muito mais... e o o glaciar tá ficando menor. Isso provocou essa alteração de sentido do lago... de vazão do lago... É uma mudança de 400 anos... para cá... então é bem recente... na história de um lago... isso é muito recente... É exatamente. e a gente está... e é com, quase que completamente... Rege, é, in, compreendido ali... o que está acontecendo... então é... são as mudanças climáticas... atuando... a gente... a olhos vistos... aliás... aqui em todas as regiões... onde tem gelo... é impressionante como... como é possível ver... as alterações das mudanças climáticas... E aí eu cheguei em Haynes Junction, cheguei em, D- em Destruction Bay, dormi uma noite perto de uma cabana abandonada, de um, uma, peço- uma cabana centenária, ali, de um senhor chamado Alex... É... Ah, eu esqueci o sobrenome dele, mas é uma figura histórica ali da região, uhum. ele... Ele fez durante muito tempo, era ele que entregava as as correspondências usando o trenó puxado por cachorros. Ele ele que fazia as entregas ali, até a criação do parque, durante a criação do parque ele ainda viveu, ainda um pouco, o parque que eu tô falando é o Parque Cloen, é o mais importante parque do Yukon. É, onde eu vi cabra, cabra montanhesa, vi vi bastante rena, vi alce, vi os meus primeiros ursos também.
1: Que legal. Antes de começar essa parte dos bichos, eu tava aqui trabalhando outro dia e recebi uma mensagem, Elias, pensei em você esses dias. (risos) Foi, foi antes disso, né? É.
0: Foi, foi né? Foi nesse período, mais ou menos. Foi entre a entrada no do Canadá uhum. e essa a chegada no, no Lago Cloene uhum. que eu fico circundando essa cadeia de montanhas chamada San Elias, que para mim é São Elias. É São Elias. <risos> é legal. Era um dos extremos que eu queria conhecer. A cadeia de montanhas San Elias tem os 11 maiores, as 11 maiores montanhas do Canadá. Hum. Incluindo a maior montanha do Canadá, que é o Monte
1: é, Logan. Logan. Ah, só para o pessoal ter uma noção, né? Que é uma cadeia de montanhas, né? Aí que você está falando. só para você ter uma noção, comparando o Monte Logan tem 5.959 metros, quase 6.000 metros o Everest tem 8.848 é bem mais alto né só que o Logan a proeminência dele é maior do que a do Everest proeminência que é da base ao cume o Logan ele tem uma proeminência de 5.000 250 metros, porque ele é quase praticamente na altitude do nível do mar, mais ou menos, e a proeminência dele, a base dele, até o cume, é 5.250 O Everest tem em torno de 3.500 metros de proeminência, porque o acampamento base do Everest já é muito alto, já está a 5.350 metros. né? Então, só para... Quer dizer, acho que a visão de você ter uma montanha assim de frente, de 5.000 metros de paredão para cima... É, até mais assustador, acho que, do que do Everest. E
0: Eu achei demais o fato dessa cadeia de montanhas estar exatamente na junção de duas placas. E aí ela ela sobe, ela cresce. É É. a taxa de crescimento de montanha, né, em altura, mais veloz do mundo. São dois, dois centímetros e meio por ano. Então... Às vezes acontece um terremotinho, mas nada, na, fala que nada muito sério, mas que a montanha está crescendo dois centímetros e meio por ano, e isso é muito legal.
1: Fantástico. É, para mim sempre foi um monte, é porque Monte Santo Elias, <risos> Elias né? e o Logan faz tudo parte da cadeia. Tanto o São, Santo Elias, ele, a proeminência também é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. O San Elias ele é quase 500 metros mais baixo que o Logan, né? É. E, então, e outra, se a montanha é tão alta assim, não é à toa porque ela é alta, né? É, normalmente é sempre a junção de duas placas como o Himalaia é, ou, os Andes também, então nada é por acaso, né? As montanhas são é. altas é porque tem alguma, alguma coisa anormal por aí.
0: É, uma, alguma, alguma, um evento geológico ali, né?
1: Exatamente.
0: Mas é bem, é, achei, era um dos extremos que eu queria viajar a... a, a paisagem, quando você entra no Canadá muda completamente, porque no Alasca eu tinha vastas, eu tinha um horizonte infinito assim, eu olhava e não conseguia ver o final do horizonte. Quando tinha floresta, eu ficava, eu eu via a floresta quando eu chegava no, no topo de uma de um morro, eu via floresta a floresta perder de vista. Quando chega no Canadá, sobem paredões dos dois lados. Que legal. E aí, quando não tem parede, tem lago. Então, o tempo todo eu tô cercada de montanhas e essa cadeia de montanhas é maravilhosa, maravilhosa.
1: Uh, então, fala sobre os bichos agora. O que você viu? Você até acordou, que que eu... acordou com um bicho, não foi?
0: Foi. Isso foi lá no... no... Eu... Essa... Esse foi um... o maior susto, assim. Foi o meu maior momento, meu momento mais... Mais próximo de animais, né? Porque eu tava dormindo numa barra, tava na barraca no Denali, uhum. e no Denali não tinha mais vaga em, em locais de camping. Eles têm lá um número X de. Mas aí você tem a opção de tentar o camping selvagem, de, de conseguir uma autorização por um camping selvagem. É né? demora ali uma meia hora. Você tem que receber uma série de instruções, assinar uma série de termos. É, passar para eles todas as informações que você precisa, mas em meia hora você consegue essa autorização, e um pouquinho mais de meia hora, e, e vai, e você pode acampar em qualquer lugar, uhum. teoricamente. Então, eles pedem uma distância de, de que você se distancie das estradas, se você está de bicicleta, que você deixa a bicicleta escondida, tem ali umas normas que você tem que seguir. E aí eu acampei. Pedalei dentro do denali, acampei e procurei esconder a bike e procurei ali um lugar para acampar. Achei uma cama de um, uma área fofa de musgos. Eu falei, meu, é aqui mesmo que eu vou acampar. Acampei numa num, cama de, de musgo, coloquei a barraca. Quando eram umas quatro horas da manhã, eu comecei a ouvir uns passos uhum. fora. E fiquei atenta, né, acordei, fiquei atenta. De repente, quatro horas da manhã, já tá, já tá bem claro, eu vi duas sombras na minha barraca, no teto da barraca. Eram dois alces, dois alces jovens, mas gigantescos. Numa dada hora, eles estavam investigando o topo, assim, da barraca, dava para ver a massa que, que formava dava para sentir, ouvir a respiração deles. Uhum. E eles provavelmente sabiam que eu tava lá dentro, né, respirando lá dentro também, o cheiro e respirando.
1: E o alce é um animal perigoso, né? Até é, é mais perigoso um alço, que o urso, né?
0: Exatamente. O número de acidentes com alces no Alasca é quase 30% superior ao um número de acidentes com fatais, acidentes fatais com do que o urso, né? Da 20, 28%, assim, uma coisa assim. De, porque eles, eles assustados, fêmeas com, com filhotes é, são super protetoras, então elas atacam, uhum. elas correm atrás. Machos em comportamento de machos adultos em comportamento de, de território, eles correm atrás de você para te expulsar daquela área, e jovens são muito assustados. Uhum que eu acho que era o caso dos meus, eles eram dois, dois, aparentemente, dois machos jovens, ou duas fêmeas jovens, não dava para saber. E e ali eu fiquei, eu passei uns bons dez minutinhos em respiração muito, muito silenciosa, esperando os bichos saírem para nossos talos, E a gente não. Para que nós não nos assustássemos mutuamente, né? Porque eles assustados são muito perigosos. Se eles pisassem na barraca. Só de frente ali, do torso deles, é quase 400 quilos, né? Então, numa patada. É um machucado. Pelo menos eu me machuco.
1: Verdade. Quais os outros bichos que você viu?
0: Eu vi rena. Uhum. Eu vi caribu, vi uma manadinha de caribus já no Canadá. Aqui no Canadá deu para ver bastante bastante bicho, vi bastante aves, aves, por conta dos lagos, elas estão começando agora a a migrar e muito pato, muito cisne, tem bastante bastante ave, e vi os benditos ursos. (risos) Ah, que legal! Finalmente os ursos, na verdade, num dado momento, os ursos cruzaram a estrada e os carros começaram a parar para me me avisar que tinha ali uma mãe com dois ursos, nesse dia eu parei de pedalar, não não segui, eu inclusive não jantei, (risos) mas com medo, com medo. Não, com medo. Meu. Se uma fêmea tá a menos de um quilômetro de mim com dois filhotes, é melhor eu não jantar. Comi dois, dois pãezinhos e tava bom.
1: para não virar um jantar, né?
0: para não virar o um jantar, né? <risos> É. Mas é isso. Foi, acho que basicamente foi isso que eu vi de bicho. Hum. Mas nada mais... Nada muito... muito... Perigoso assim, acho que tem dado certo eu entender um pouquinho o comportamento deles e manter a distância. Tem me dado, tem dado certo. Viadinho, vi viadinho também.
1: Ah, que legal! Uhum. Viadinhos é longe daí. Eu... É, quem fez essa pergunta também foi a Renata Santiago e a Selma Pirillo. Elas fizeram no, no off que a gente fez ao vivo, né, pelo Facebook: é, Estrada das Lágrimas.
0: Pois é, a Estrada das Lágrimas é, é a primeira grande mudança dessa viagem, uhum. né. A Estrada das Lágrimas é a, é a estrada, é a Rota 16, se eu não me engano, é a, se você quiser, se alguém quiser pesquisar, né, tem uma associação que chama Highway of Tears, que é, é uma associação de prevenção à violência contra a mulher, Mas, desde 1969, é a a Highway 16, que conecta Forte Rupert e Forte Prince George. Era uma estrada que eu queria fazer, porque ela também é conhecida como a estrada que liga, que chama Estrada Parque a Parque. Ela, fica, ela praticamente ela conecta dois grandes maciços de unidades de conservação e ela passa por vários outros parques então falam que a estrada é maravilhosa uhum. são 400 e poucos, setecent, não, acho que são 400 e poucos quilômetros, um pouquinho mais talvez é onde é, é o único lugar nos Estados Unidos é a única estrada nos Estados Unidos onde é proibido pedir carona Então, desde desde 1969, registrado tem 40 mulheres desaparecidas nessa estrada. Dessas 40 mulheres desaparecidas, isso é registro oficial. As associações de indígenas aqui falam que ultrapassa 60 mulheres. 24 corpos já foram encontrados. É, nas mediações da estrada e os corpos continuam sendo encontrados e as pessoas, as mulheres continuam sendo é, é, os, corpos, os corpos de mulheres continuam sendo encontrados lá e as mulheres continuam desaparecendo lá, parece que tem registro de duas mulheres que sumiram uma alemã e uma norte-americana é, há dois meses atrás
1: Caramba, recente. Prova-
0: muito recente muito recente, que recentemente, provavelmente, desapareceram lá. Uma delas estava num hostel, e tinha colocado no mural do hostel, que estava procurando carona, naquele Hum. sentido. Então, provavelmente, ela desapareceu ali. Eu tenho que dormir entre cinco e sete noites lá, então eu não vou fazer esse trecho.
1: Mas você vai abortar esse trecho?
0: Não. Não não Vou vou abortar pedalando. Como assim? Mas talvez eu tenha que pegar um trem ou um outro meio de transporte porque eu não posso pegar carona porque é justamente esse o perigo, pegar carona.
1: Mas você já passou por ela, você já não tá nesse ponto, você tá do outro lado do do Canadá. Como você fez mas eu quero
0: Mas eu quero, eu vou sair de Whitehorse e aí eu vou para a costa, vou para um lugar chamado Skagway. Uhum. Eu, eu acho que é legal para acompanhar né? o, que, que, o que, que é esse trecho. Porque eu ganhei um, um ticket de um ferry uhum. para ver os, os glaciares. O ferry vai me levar de Skagway até Prince Rupert. E aí eu queria ir até Jasper entre Prince Rupert e Jasper é exatamente o trecho da Estrada das Lágrimas ah. é a, a Estrada 16 Legal. então esse trecho de Prince Rupert até Prince George que é o trecho mais crítico esse trecho é o trecho que eu vou precisar arranjar um jeito de fazer aqui no Canadá não tem muitos ônibus uhum. mas eu fiquei sabendo que lá tem um trem então eu vou, tem, eu vou pegar o trem Fazendo esse trecho de ferre também... O, o, esse L que eu vou fazer... então eu vou fazer um trecho por mar... e um trecho por, por terra. Fazendo esse L... eu também... saio de, de uma parte que é... a estrada 37... também tem alguns sumiços ali. Uhum. Então ali... é um trecho que eu deveria... se eu não fizesse isso... por ferry e por trem... eu teria que dar uma volta... Que adicionar uns 500 quilômetros a mais. Não é um grande problema. Uhum. Mas com o ferry, Como eu ganhei a passagem de ferry, é eu vou poder. Eu vou fazer essa, esse trecho que é muito bonito. Tem alguns parques, tem os, os glaciares, e vou ver também as baleias ali no, no arquipélago Alexander.
1: Ah, que fantástico! E... Então
0: vai ser um trecho... Talvez eu espero que seja o único trecho que eu não pedale de todas as Américas.
1: Ah, é. Tem tem chão pela frente ainda. Tem chão, tem chão. Tomara tomara que sim. Então vamos para mais uma pergunta dos ouvintes né, que fizeram durante o nosso ao vivo. O Alex Borges pergunta a respeito de água. Como você faz? Você Hum. trata a água na estrada... E você já teve alguma complicação com a água, diarreia, essas coisas? A água... Bom, a,
0: lá no Alasca eu derretia gelo. Eu procurava um gelo limpo, é, neve limpa, cavava um pouquinho e derretia. Mas toda a água, tanto de rio, lago ou de gelo, eu trato com um sistema ultravioleta. É uma caneta chamada Steriopen mas tem outros modelos, tem outras marcas também. Ela tem um raio pulsado de ultravioleta, que durante um minuto esteriliza até um litro e meio de água. É bem seguro, eu não tive nenhum problema, tem uma uma taxa de esterilização de organismos vivos de até 98%. Então, a água aqui no Canadá é muito boa, muito boa, de ótima qualidade. Então, eu eu tenho pegado água dos lagos e, e, das, e dos córregos e bebido. Tranquilamente. O bom é que tá sempre geladinha.
1: É verdade. Ah, Muito pergunta, gostoso. Tem uma pergunta do Aldo Nakamura. Receber as mensagens nas mídias sociais motiva você?
0: Motiva. Motiva bastante. É gostoso saber que eu, que eu não tô sozinha. Né? É... Isso não é absolutamente essencial, mas é muito gostoso saber que que eu tenho companhia o tempo todo. E também é muito gostoso, as pessoas começam a a pensar soluções para problemas que vão acontecendo. Então eu recebo muita dica legal. Eu recebi agora do Guilherme, do Guilherme, deixa eu pegar aqui o sobrenome dele, é do Guilherme Moraes ele me falou assim: Olha, você já despachou o seu primeiro diário. Uma dica legal é você tirar foto das páginas caso o seu diário seja o seu, a sua embalagem seja extraviada. Você não fica tão chateada por ter perdido. Eu falei: Poxa, que ideia legal! Eu não fiz, vou fazer na próxima.
1: Fantástico, exatamente. Imagina você perder seu diário! Que absurdo, já pensou? <risos> Joia. Ah, e pra finalizar, a gente sempre finaliza com uma roubada, né? Eu sempre peço <risos> para contar uma, uma roubada, alguma coisa que não deu certo, alguma uma coisa triste, sei lá, algum problema. Mas esse vai ser o contrário, então, vai. Não vai ser tá roubada. É, vai ser uma ganhada.
0: <risos>
1: é. Até um porque minhas
0: roubadas é. não são roubadas ainda.
1: Exatamente. É, você ganhou dinheiro? Seu primeiro dinheiro na estrada, conta aí.
0: Meu primeiro dinheiro na estrada, meu primeiro, minha primeira nota canadense. A primeira nota canadense que eu vi, dólar canadense, foi dessa doação: foram 20 dólares canadenses. Tava jantando, tava almoçando um dia na beira de um lago. Já tinha terminado, tava lavando a louça ali no lavando a panela ali no lago. Chega uma família numa van, era feriado feriado da rainha, da rainha aqui, e, e aí chega essa família, mãe, pai, três filhos, feriado de escola, os viram a bicicleta, a criançada logo chega, né, quer saber o que que é, ah, como que funciona, você tá viajando de bicicleta? Neto, viajando de bicicleta, ah, de onde você tá vindo, Para onde você tá indo, aí tem, tem sempre o espanto, né, de ah, você tá indo pra Argentina, tá vindo, tá vindo lá do Alasca, e aí comecei a contar minha história, as crianças, todo mundo, a gente conversou ali um pouquinho, e aí as crianças com o pai foram foram, foram brincar no lago com o com um bote, e a mãe ficou lendo o livro, puxou a cadeira, eu já estava me preparando para sair, puxou a cadeira e ela puxou um livro para abrir. Nós nos despedimos. Aí quando eu tô quase saindo com a bicicleta, ela chega ela falou assim, Júlia, eu queria eu queria te dar isso daqui ela com a nota de 20 dólares na mão assim, com os olhos cheios de lágrima, me falando eu falei é, você tem certeza? Ela falou é tudo que eu tenho, eu não tenho mais para te dar senão eu, eu te daria mais eu falei, mas você não precisa me dar, se você não ela falou, não, eu quero te dar, eu quero te dar porque eu, tô, eu me senti muito grata por ouvir a tua história e me senti muito inspirada Pela tua história. E acho até que eu vou começar... Vou voltar a pedalar amanhã. Eu ganhei... Eu ganhei 20 dólares... E uma imensidão de gratidão... Transbordando de mim. Porque... Mais do que o dinheiro, né? O dinheiro, na verdade... Ela ela falou... Eu quero quero te pagar um jantar. Mas foi o fato dela ter vindo até mim... e, E falado que... Que de alguma forma a gente se... A gente se inspirou tanto ela a mim como
1: eu a ela.
0: Foi, foi legal.
1: Que história fantástica é, como você falou, né? O que mais vale aí, o 20 horas nem tanto, né? Mas né, o que tocou cada uma, né? Isso fantástico. Aí é, espero que continue inspirando muito mais aí. Com certeza, pelo podcast, seus ouvintes deve estar inspirando muitas pessoas. Legal. É, legal, e dessa vez não terminamos o podcast com uma roubada, mas quem sabe no próximo. <risos> é que seja roubada boa, tranquila, só pra gente dar risada. Tá bom. É...
0: Vou... Vamos providenciar.
1: É. Legal. <risos> Júlio, obrigado por mais um podcast, esse aqui foi o terceiro. e Bom retorno aí, porque você volta agora pra, pra onde... onde ficou sua bicicleta, onde ficou a bike?
0: Ficou em Whitehorse, num ah, hostel lá. Né?
1: Ah, Legal, e você volta de lá e daqui 30 dias, porque hoje praticamente completa 30 dias que a gente gravou o podcast 2, esse é o terceiro, e depois a gente volta a um outro podcast.
0: Isso, espero que a gente já se fale depois da Estrada das Lágrimas, eu espero.
1: E com bastante sorriso. Bastante sorriso, nada de (risos) lágrimas. Legal, Júlio, obrigado, e boa continuação na sua ciclo-expedição.
0: Obrigada, Elias, até mais.
1: Obrigado, tchau, tchau.
0: Tchau.